1: Bora para mais uma? Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Está começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho ao longo desses próximos dias aqui para a gente debater tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sempre com a visão popular dos fatos que o Brasil de fato proporciona, que o Brasil de fato traz pra gente. Então vamos lá saber tudo o que vai rolar nesses próximos dias, também entender o que aconteceu ao longo do final de semana, agora no Bem que tá só começando. Música ah, a gente vai começar o programa de hoje falando de uma decisão muito importante. O presidente Lula vetou o marco temporal para terras indígenas. Sob pressão tanto de indígenas quanto do Congresso Nacional, o presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei que foi aprovado no Congresso. Ficou de fora justamente o entendimento sobre o marco temporal que estabelecia a data de 5 de outubro de 1978, quando foi promulgada a Constituição como o momento para a demarcação das terras indígenas. Lembra Lembrando que essa tese já havia sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, mas mesmo assim, congressistas botaram a proposta para frente e aprovaram a tese, que agora foi vetada por Lula. Mas alguns pontos preocupantes que estavam no projeto de lei foram sancionados, então a gente vai entender pontinho por pontinho o que, que aconteceu. Outro tema para o programa de hoje, a gente vai falar como o desmatamento e as queimadas estão influenciando no clima da região norte do país. O nosso repórter Murilo Pajola conversou com indígenas de Tefé e Santo Antônio do Içá, da região do Vale do Javari, no Amazonas. Eles denunciaram a falta de água e alimentos, aumento das queimadas e as consequências da seca para essas comunidades. Eu também conversei com o Porã Potiguara, ele é membro da Organização do Encontro Nacional dos Estudantes. Estudantes Indígenas, que terminou na última sexta-feira na Paraíba. Entre os temas debatidos estão educação, saúde e territorialidade indígena. Poran Potiguara falou sobre o balanço do evento, a participação do governo e as expectativas para o ano que vem, quando o evento acontece em Brasília. A gente também vai trazer uma conversa que eu tive com a deputada Vanessa Rosa, a segunda mulher negra a ocupar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A primeira deputada estadual foi Antonieta de Barros, há 89 anos. Outro assunto para o programa de hoje, crianças e adolescentes negras correm mais risco de acidentes e mortes do trabalho no Brasil. Os dados são de um estudo recentemente publicado pela Fiocruz e escancaram o racismo no trabalho infantil. Em uma década, Quase 25 mil pessoas de até 17 anos foram vítimas de acidentes enquanto trabalhavam. Outro assunto do programa de hoje, a gente vai falar de órgãos de justiça de Minas Gerais e Espírito Santo que pediram julgamento antecipado parcial de mérito, pedindo a condenação da empresa Vale, BHP e Samarco pelo rompimento da barragem Mariana em 2015. O entendimento é de que passados oito anos do crime ambiental, existem fatos incontestáveis que não precisam mais de Provas. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje, bora lá que o programa está só começando. Antes de falar sobre tudo isso que a gente acabou de anunciar, é sempre bom lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast, além das rádios parceiras que retransmitem Bem Viver. O Bem Viver é transmitido pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro. E também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-ver de norte a sul do país. Inclusive, quem quiser se somar com a gente nessa caminhada, nessa missão de colocar a voz do bem-ver para repercutir por aí, está mais do que convidado, mais do que convidada. Vá lá em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie
2: e lute!
1: Então vamos começar o programa de hoje justamente falando sobre o projeto de lei que estabelecia um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A lei foi vetada parcialmente pelo presidente Lula na última sexta-feira. Esse PL foi proposto por ruralistas e aprovado no Congresso Nacional ainda no final de setembro e ficou nas mãos do presidente vetar ou sancionar a matéria. O Supremo Tribunal Federal já tinha derrubado essa tese, portanto entidades indígenas e também ministérios, além de órgãos como o Ministério o Ministério Público Federal já alegavam que o projeto aprovado pelo Congresso era inconstitucional. Coube a Lula então vetar essa parte que brigava com a decisão do STF, mas outras coisas passaram que também são uma verdadeira ameaça para a demarcação de terras indígenas pela luta dos direitos indígenas no país. A gente vai entender melhor o que aconteceu, o que ficou de dentro, o que ficou de fora, agora na reportagem de Murilo Pajola. Quem conta pra gente é o nosso repórter
3: Daniel Lamir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vetou parcialmente o projeto de lei 2903, que institui o marco temporal das terras indígenas. A decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 20, o último dia que Lula tinha para decidir sobre o veto. O chefe do executivo declarou ter barrado o critério de tempo para demarcações, que foi declarado inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Mas o petista manteve outros pontos do PL, considerados retrocessos pelas organizações dos povos indígenas, que pediam um veto integral. Nas palavras da ministra Sônia Guajajara, os vetos apresentados pelo presidente podem ser considerados como uma grande vitória que reafirmou a decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo o compromisso do governo com a agenda indígena, ambiental e internacional. Em 11 de outubro, o Ministério dos Povos Indígenas havia emitido posicionamento público a favor do veto integral. Em nota divulgada após o veto parcial de Lula, a pasta disse que a análise do presidente priorizou os aspectos constitucionais do PL 2901. O Ministério dos Povos Indígenas informou que seguirá dialogando com o Congresso Nacional para garantir que todos os vetos apresentados estejam garantidos, defendendo os direitos dos povos indígenas do Brasil. O marco temporal é a grande aposta do agronegócio para anexar terras que estão em disputa com indígenas em todo o país. Pelo critério apresentado por grandes proprietários de terra, os indígenas só teriam direito às terras já ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. O veto parcial de Lula poderá ser derrubado pelo Congresso, o que provocaria uma nova a queda de braço com o judiciário em torno do tema. O Senado afrontou o STF ao aprovar o marco temporal uma semana após a Corte ter derrubado a tese jurídica ruralista. Caso o Congresso decida reverter os vetos, o marco temporal poderá ser judicializado e voltar ao STF, já que o critério de tempo estabelecido pelo marco temporal foi considerado inconstitucional pela Corte. O tema também gerou divergências dentro do governo. Ministros ligados à causa ambiental, como Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara dos povos indígenas, eram favoráveis ao veto total. Pelas pastas de relações institucionais e da agricultura, Alexandre Padilha e Carlos Fávaro defendiam que um veto integral criaria desgastes para o governo no Congresso, onde a maioria de políticos ruralistas apoia o marco temporal. O PL prevê ainda outros pontos polêmicos, como a retomada de terras indígenas em caso de mudanças culturais dos povos e a plantação de transgênicos nas áreas demarcadas, além do contato forçado com indígenas isolados em nome do chamado interesse nacional. A Pib, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, declarou mais cedo que a sanção de Lula ao projeto fosse total ou parcial, violaria as diretrizes do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir. E são inúmeros
1: os impactos dessa seca extrema nas últimas semanas, em especial no estado do Amazonas, como a gente estava comentando. Foram registrados mortes de botos, isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas, além da falta de água, dificuldade com o transporte, interrupção da produção de energia e problemas de saúde. O nosso repórter Murilo Pajola vai contar a gente sobre a situação de indígenas do município de Santo Antônio do Içá, Tefé e na região do Vale do Javari, no Amazonas. No Médio Solimões, indígenas denunciam que os peixes estão morrendo e a invasão nas terras indígenas, além da falta de água e alimentos para essas comunidades, que convivem com as queimadas e a consequência delas. O Amazonas decretou emergência ambiental após registrar quase 7 mil queimadas só em setembro, número que está bem acima da média e é registrado em um período de seca severa depois de anos de desmatamento em alta. A gente vai entender melhor essa situação especialmente dessas comunidades que a gente acabou de citar agora na reportagem de Murilo Pajola.
4: A paisagem não é mais a mesma na aldeia Betânia dos indígenas Ticuna do município amazonense de Santo Antônio do Içá. O rio Içá, que banha a comunidade, mais parece um deserto. A seca extrema que atinge o Amazonas expõe vulnerabilidades históricas dos povos indígenas na região. Um exemplo é o abastecimento de água. Sem poços artesianos, a principal fonte costuma ser os rios e igarapés que cortam os territórios. Mas no rio Solimões e seus afluentes, a água secou e muitas comunidades estão convivendo com a sede. Segundo Mariazinha Baré, coordenadora da Articulação das Organizações de Povos Indígenas do Amazonas, outro ponto vulnerável é a segurança territorial. Ela diz que não indígenas estão se aproveitando da seca para invadir os territórios e fazer a pesca ilegal.
5: As outras regiões também, é a região ali de, do Médio São Limões, de Fonte Boa, Jutaí, onde também eles relataram que os peixes né, das áreas de manhã estão morrendo, e lá tem mais um agravante, né? os invasores, os não indígenas, invadindo os territórios para justamente, contar né? tá morrer, morrendo, vamos tirar, e, eu, e entre morrer e tirar, é melhor que tire também. Mas por que não dá condições para que os indígenas retirem né? e guardem, inclusive, isso para a alimentação deles?
4: Na aldeia Porto Praia, no município de Tefé, um dos mais atingidos, os indígenas estão isolados. Está difícil conseguir água, alimentos e acessar a cidade para sacar benefícios sociais, como o Bolsa Família. As aulas das crianças estão paralisadas. Os barcos, que já não servem para transporte, estão atracados em pequenos lagos, no que já foi o fundo do rio Solimões. A fumaça das queimadas que encobre Manaus também atingiu as comunidades indígenas do estado, Indígenas tiveram que correr para salvar casas, animais e plantações. Nos territórios, eles usam a pouca água que resta para tentar apagar os focos de incêndio conforme relata a liderança indígena Mariazinha Baré.
5: Porque queimadas no estado do Amazonas, né, ela não é comum. E agora estamos com queimadas dentro de terras indígenas. Só não sabemos dizer se é criminoso ou não. Eu recebi, por exemplo, um vídeo do pessoal de Coari. Né? Lá eles estavam me relatando né, que eles acham que é, me sente criminoso que é justamente para culpar os indígenas, porque infelizmente é uma realidade, não gostam dos povos indígenas. Então o que puder fazer para criminalizar os povos indígenas, vão fazer.
4: A situação é descrita como caótica no Vale do Javari, terra indígena no extremo oeste do Amazonas. Os indígenas da região vivem sob ameaças de narcotraficantes e pescadores ilegais, que assassinaram o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Agora a batalha é contra a seca. O coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Bush Matiz, relata que o baixo nível dos rios encarece o transporte de alimentos.
6: E aí a gente precisa de ajuda com combustível, né? Combustível, alimentação porque quanto mais está secando o rio e preços preço de combustível está crescendo muito alto e os preços de produto também está crescendo muito alto, porque a embarcação não chega até a cidade local para abastecer o município. Então a nossa situação aqui nessa região é muito caótica, entendeu?
4: Na última semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou obras de dragagem do leito do rio Solimões, no trecho que liga Manaus ao Vale do Javari. O governo do estado do Amazonas afirmou que fornece cestas básicas às populações afetadas. No Amazonas, organizações indígenas pedem que o governo federal declare emergência climática na região. Mariazinha Baré lamenta que o impacto aos povos indígenas não provoque tanta comoção.
5: Eu não vi nenhuma reportagem dos indígenas mesmo se manifestando, falando sobre essa situação, esse tipo de coisa. Não, vimos muito mais a situação do Boto e da comunidade ribeirinha. Não desmerecendo, porque a gente está junto nessa luta, né? Vivemos né, da, da, da floresta, dos rios por aí vai. Mas essa é a grande realidade e essa tem sido a nossa... Os nossos questionamentos para os governos, para os grandes é, financiadores, de que eles falam da floresta em pé, mas não falam daqueles que hum. mantêm a floresta em pé, que cuidam. Né? E isso a gente tem falado muito, muito, muito mesmo.
4: De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Agora no Bem Viver, a gente vai falar sobre um evento muito importante que acabou nessa última sexta-feira, dia 20, que foi o décimo encontro nacional dos estudantes indígenas, o Enem. A edição desse ano aconteceu na Paraíba, na cidade de Rio Tinto, onde tem a Universidade Federal da Paraíba e também onde fica a aldeia Jaraguá, lá do povo... Potiguara. A gente vai falar agora com um os responsáveis, pela, por toda a organização do evento, uma das pessoas que está é, desde a segunda edição desse encontro, que já está indo para sua décima, décima edição, concluiu agora, décima edição, e trouxe como tema análise da conjuntura da presença indígena no ensino superior na última década. Então, um evento muito importante para fazer uma consideração, um apanhado de do que, que foi especialmente aí, o ingresso dos estudantes indígenas no ensino superior do Brasil. Bom, quem está aqui comigo vai falar, vai trazer toda essa análise, é Porã Potiguara, ele é engenheiro florestal e justamente está por trás da organização do evento, como eu comentei, está desde a segunda edição, então tem um respaldo bem grande para fazer essa análise com a gente. Antes de começar a falar sobre todo o evento, eu queria te cumprimentar e agradecer pela tua disponibilidade, Porã, obrigado aí, por estar disponível para falar com a gente, viu?
7: Valeu, que agradeço a oportunidade. É... Então, o evento, né, esse ano, a décima edição, é o primeiro foi, aconteceu aí em São Ca... na Universidade de São Carlos, né, em 2013, é, até aquele momento a gente não, não conhecia, né, outras realidades, eram grupos de estudantes indígenas que faziam suas lutas nas suas universidades e após 2013 a gente começou a, a construir de fato um movimento, né, então o ENEI, né, o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, ele é hoje o maior, é a maior mobilização de estudantes indígenas do país, né? então conseguimos aqui reunir, né, mais de mil estudantes indígenas do Brasil, né, das cinco regiões do país, o Enem ele é um evento também itinerante, então a gente, quando pensamos na, na estrutura do evento, é a gente teve a ideia de que ele pudesse estar circulando o Brasil, isso explica por que ele tá acontecendo aqui no território Potiguara, na Paraíba, deu o que já aconteceu em São Carlos, já aconteceu em Santa Catarina, já aconteceu no Pará, já aconteceu é, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e na Bahia e em Roraima, né? No, quando ia ter em Roraima, ele né, Foi suspenso pela pandemia o ano passado aconteceu na Unicamp, mas uh, a gente já tem o ano que vem em Brasília, o Enem vai ser em Brasília, já tem até data, vai ser de 12, é, de 16 a 20 de agosto. E, e já escolhemos também o Enem 2025, que será em Manaus. Né? Então o Enem tem essa, tem essa arquitetura pensada né, de movimento, de estar tá circulando as regiões né, do, do país e justamente para fortalecer a luta. Né, dos estudantes indígenas naquela universidade, naquele estado. Então o Enem tem esse papel, né, é acampamento, a gente realiza acampamento, é, recebemos pessoas aqui do Rio Grande do Sul, pessoas né, do Pará, pessoas de Manaus, da Bahia, de Minas, de né, Brasília, e a gente hoje aí está encerrando né, essa décima edição né, que foi um sucesso. E a gente espera que a gente consiga né, pautar a, junto ao MEC, junto à CESU, a Secretaria de Ensino Superior, as nossas demandas. Né? E aí eu gostaria de deixar registrado que nós estamos na décima edição e a gente não conseguiu ainda sequer né, conversar com a CESU dentro do espaço do Enem. E aí Brasília vai ser esse desafio por estar próximo, né, por estar do lado, a gente vai insistir né, nessa presença do, da CESU. Dentro do evento que a gente possa estar dialogando né, sobre as nossas demandas no ensino superior, especialmente a construção de uma ciência que nos inclua também né, e que inclua os nossos saberes tradicionais.
1: Ótimo, ótimo. Por Obrigado por essa introdução importante, enfim, saber um pouquinho da história, né, para a gente entender a dimensão desse encontro aí que já está completando 10 anos. E quero saber um pouquinho mais desses desafios que vocês estão trazendo, traçando para o ano que vem, para Brasília, que vai ser. que é isso, né? Já que vai acontecer na capital federal, na porta do governo, na porta do Congresso, na porta do STF, então tem um peso especial, embora talvez se distancie de outros territórios tradicionais, mas enfim, acho que tem esse peso aí, a gente sabe que as mobilizações indígenas vêm se concentrando em Brasília, isso foi acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, justamente por fazer pressão frente ao governo e todas as instâncias de poder, mas eu queria falar um pouquinho mais antes disso de adiantar o ano que vem, falar um pouquinho mais do que que tá, o que aconteceu esse ano, porque teve esse tema muito importante que foi uma, conjunto, uma análise, quero dizer dessa, dessas 10 anos do ingresso do, de indígenas no ensino superior, aí, em faculdades por todo o país, eu queria ouvir um pouquinho da, da sua percepção como que foi essa conclusão que, que demandas vocês tiraram que análises vocês tiraram dessa evolução ao longo dos últimos dez anos nesse quesito da presença de indígenas dentro do ensino superior no Brasil Brasil.
4: Quando a gente
7: começou, né, para falar, para trazer, contextualizar a, a presença indígena em massa, eu diria assim, né, nesse grande número, ele começa a partir de 2004, né, quando começa ali as, as universidades públicas, né, algumas privadas também começam a ter ações afirmativas próprias, né, vestibulares específicos ou ingresso de estudantes indígenas por meio de reserva de vagas, mas eram ações próprias. E aí começa esses estudantes a, a, a adentrar. Então, eu lembro muito bem da UNB, né, a UFMG, a UFBA, a, a própria UFSCar também é, é parte desse grupo e começa a ter essa presença indígena no ensino superior. Né? E a gente começa ali, naquela época, a brigar pelo acesso né, que é os vestibulares específicos, que o vestibular vá até as comunidades, é, a, a UFSCar Unicamp tem um vestibular hoje é, unificado, né? Que eles acabam realizando na, em algumas regiões do Brasil, especialmente na região norte, então é uma prova que acontece em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. É, a UNB também tem esse modelo de vestibular que adequa cinco, seis polos, né? Dependendo da necessidade e a gente tem as universidades também que tem esse vestibular específico. O que a gente percebe, né? A nossa briga lá atrás iniciou pelo acesso, depois pela permanência, né? Porque seria muito cômodo, seria muito fácil entregar, é, possibilitar a entrada, mas aí você tem que tratar uma série de questões, né? Do choque cultural, de toda a questão da adaptação nas universidades, porque as universidades estão nas capitais ou nas grandes cidades e a gente tem que se deslocar das nossas comunidades tem que viver numa capital, tem que viver, né? Numa grande cidade e isso acaba sendo um impacto é, diretamente né, para nós que saímos das comunidades, né, das aldeias para ir com esse desafio aí de estudar. E aí a gente passa a lutar pela permanência. Né, permanência essa que depois, em 2013, justamente no ano que aconteceu o primeiro ENEI, é, teve um programa né, pelo FNDE, né, do MEC, que é o, o Bolsa Permanência, que atendia indígenas, que atende indígenas e, e quilombolas e que esse programa foi perdendo foi deixando de existir ao longo do tempo isso impactou diretamente na, nessa permanência né, dos estudantes indígenas nas universidades porque é uma, uma bolsa que pagava o um valor de novecentos reais né, quando foi pensado, hoje ela teve um aumento para mil duzentos e a gente foi perdendo ela ao longo do tempo justamente quando houve a mudança ali, quando a Dilma né, sofreu, por assim dizer né, o golpe e o Michel Temer assume, então a gente começa a ter uma redução no número e na época né, do, do governo passado, o governo Bolsonaro, a gente nem teve sequer inscrição né, de estudantes indígenas é, no, no programa Bolsa permanência e isso deu um, um, um grande impacto. Né? Trazendo números ainda, a Unicamp tem um estudo que fala que pelo menos... Somos 70 mil estudantes indígenas no Brasil no ensino superior. Destes, é, apenas 40% nas universidades públicas. É, e é engraçado eu trazer números porque até 2014 a gente não existia contra o étnico racial dentro do censo do, do ensino superior. Eu falo isso com propriedade porque eu fiz parte do Conselho Nacional da Lei de Cotas. E a gente sempre questionava, mas quantos somos, né? Realmente, quantos somos no Brasil, né? Indígenas, né? Sejam pretos, né? Pardos, quilombolas, né? Quais cursos estamos ocupando? E era um dado que não tinha porque no censo do ensino superior não existia esse quantitativo, né? Não existia essa contabilização. E aí, quando a gente tem um resultado de 2015, né? 2016, aparece um número... É já li 45 mil estudantes indígenas no ensino superior e é engraçado é, fazer essa análise porque a gente começa a ter reportagens do tipo assim, a presença indígena no ensino superior aumenta em 400% e na verdade não foi um aumento de 400%, é, foi apenas que passamos a existir quanto, quanto identidade, né quanto identidade étnico-racial, quanto povos né, quanto indígena, dentro do, do próprio senso né, do ensino superior. Então, acaba que é, é, isso é fruto da nossa luta também, né, de dizer que estamos presentes, que a gente está nas universidades e que a universidade precisa é, entender né, que temos especificidades, né, e que precisa entender para nos aceitar, né, para nos receber de uma forma acolhedora a universidade ainda é um espaço muito excludente, né? O ambiente acadêmico, o ambiente de ensino ainda é muito excludente, o professor ele e aí eu quero né citar aqui o cacique José que aqui no evento né? Numa das das suas falas aqui na abertura ele disse que o importante não é o professor, o importante tem que ser o aluno, né? O importante tem que ser esse estudante. Então é esse discurso de que a sala de aula é minha, né? São meus métodos, métodos são minhas formas de ensino. É, é preciso que se repense isso, porque o importante lá é o aluno, é o estudante, não o professor. Então isso saiu também aqui do evento. A gente entende que a gente tem que continuar eh é, brigar pelo acesso, brigar pela permanência e brigar justamente pelo acolhimento, né? pelo acolhimento para que a gente possa amenizar esse impacto aí que existe, né, do, do choque cultural, que é você sair da sua comunidade passar a viver dentro de uma cidade.
1: Perfeito, porã, muito muito pertinente e muito elucidador a gente ter contato com todas essas informações que você trouxe pra gente, porque é isso, a sua luta aí que você é um dos protagonistas, um dos pioneiros desse reconhecimento que a gente ainda está falando de reconhecimento da presença indígena no ensino superior, né? Como você bem contou, até 10 anos, menos 9 anos atrás, a gente nem tinha informações concretas da presença dessa população dentro do ensino superior, que é algo que existe há mais de 100 anos do Brasil. Então, a gente tem uma simetria aí muito agravante, uh, fundamental. Então, construir essas bases, embora seja até vergonhoso para o país saber que apenas em 2014 que começou a se ter um um, contat contatativo, né, um um algo básico sobre a presença da população indígena no ensino superior. É, por ano, agora para fechar nossa conversa agora sim, peço para você fazer essa análise das expectativas para o ano que vem, Aí, embora a gente ainda esteja em momento de celebrar e, e enfim, analisar o que, que foi esse décimo encontro mas você trouxe uma informação que me impressionou muito, que embora o Enei já exista há 10 anos e a gente esteja, por exemplo, agora com um governo que existe, inclusive o um Ministério dos Povos Indígenas, preocupado com essa demanda, mesmo assim pelo que eu entendi, então o governo ainda não conseguiu abrir portas para ter um diálogo é direto um diálogo concreto com o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas conta um pouquinho então só pontua exatamente qual que é a situação vocês não conseguiram ainda ter então um diálogo frente com o Ministério dos Povos Indígenas então um pouco com o MEC e essas são as expectativas para o ano que vem é isso por com,
7: com o MPI a gente tem diálogo né o MPI inclusive apoiou o evento né esteve presente o secretário executivo na abertura é, tivemos alguns diretores também que presente no evento, que são inclusive diretores que já participaram do, do EDEI, que são diretores que já organizaram, o próprio secretário executivo, Luiz Eloy Terena, organizou a segunda edição do evento, né, e é fruto também dessa luta e é muito gratificante a gente ter, né, essa possibilidade hoje, né, nos enxergar, né, quanto o futuro... Né, poder passar para os participantes, para os estudantes, que a gente consegue chegar, que a gente sim é, é, temos essa toda essa capacidade e que isso é um projeto, né, isso é um projeto do próprio movimento indígena, né, que era ter os jovens indígenas nas universidades que esses jovens pudessem estar ocupando os locais de decisão. Né, em relação ao MEC, ah, as, durante as edições dos eventos, né, dos EnEIs, a gente tem a presença do MEC, mas como SECADI, quando tinha secadí, né, que retornou agora. E aí a Secadí é, né, que, que fala da questão indígena, mas a gente quer tratar, né, com MEC, é que, com quem é responsável pelo ensino superior, né? Então foram enviados convites é para a CESU, foi enviado convite para a CAPES, foi enviado convite para a CNPq, para que a gente possa tá discutindo, né, esse modelo de ciência, o que é ciência na nossa concepção, mas não tivemos retorno né? tivemos um retorno apenas da, da CNPq faz duas semanas né? perguntando a possibilidade do, de, ter, de ter uma participação virtual e aí vem o desafio né? porque estamos aqui numa comunidade indígena e a gente não tem internet disponível né para fazer um live para fazer um debate virtual então mesmo sendo enviados os convites ainda em julho né e, e, e é importante frisar isso em julho passado que foi feito o envio dos convites convidando para mesa apresentando a proposta do evento né mostrando trazendo esse histórico do evento e também falando da importância desse debate, né? A gente quer uma aproximação, assim, com a CESU. a gente quer construir, de fato, o ensino superior, que ele possa ser inclusivo e que ele possa respeitar nossas especificidades, né? A gente quer que as universidades estejam preparadas para receber o diferente. E eu não falo só de indígena, né? Eu falo do diferente, eu falo da comunidade tradicional, eu falo dos quilombolas, eu falo dos ciganos, né? Eu falo do próprio pessoal LGBT né? mais, então que a gente possa aí tá 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 construindo, né? Essa universidade tá deixando ela com a cara, né? Brasileira, e não que ela seja uma universidade, uma ciência eurocêntrica, né? Uma ciência muito cartesiana, mas que consiga, que a gente consiga aí construir, né? Novos passos, novo momento, né? Uma nova ciência ou uma ciência nossa mesmo de Brasil.
1: Perfeito, porã. Então, só para fechar nossa conversa, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que o governo, por meio então agora do Ministério dos Povos Indígenas, mas algum representante oficial do governo federal participou do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas.
7: Não, não, já tivemos essa participação, o que a gente quer, é, já teve, como eu falei, né? o governo já chegou aí, a própria FUNAI já foi, o MEC já foi também no começo, mas o MEC ia Que a Secretaria de Educação, não lembro agora a cena de alfabetização e diversidade, algo do tipo, e, mas a gente quer discutir com o ensino superior, a gente quer discutir com quem é responsável pelo ensino superior no Brasil. E nesse caso é a SESU, né, que é a Secretaria Especial, é a Secretaria de Ensino Superior, especial não, é da, do MEC. Então, a gente entende que o MEC está presente quando Secadinho, mas a gente não quer só a Secadinho. A gente quer a Secadinho e queremos a SESU, nós queremos a CNPq, a gente quer a, a, o CAPS, sabe, para poder discutir ciência. A gente quer tudo isso.
1: Tá ótimo, então, aí obrigado mais uma vez aí pela tua participação, foi ótimo te ouvir. E aí, seguimos em contato aí, né? Seguindo com o respaldo de tudo que aconteceu e também já se preparando para o primeiro encontro que acontece em Brasília aí, como o senhor acabou de confirmar para gente.
7: Exato, exatamente, é isso um abraço.
1: Um grande abraço. A gente acabou de conversar com o engenheiro florestal Porã Potiguar, ele é um dos realizadores, um dos responsáveis pelo Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que chegou na sua décima edição agora, aconteceu na aldeia Jaraguá, em Rio Pinto, na cidade de Rio Pinto, na Paraíba, com o tema Análise de Conjuntura da Presença Indígena do Ensino Superior na Última Década. Outro assunto sério que a gente traz para o programa de hoje é sobre trabalho infantil. É considerado trabalho infantil todo aquele trabalho realizado por crianças com idade inferior ao permitido pela legislação brasileira. A gente sabe que devido à realidade tão desigual no país... A prática do trabalho infantil não é uma escolha. Ela ocorre principalmente em famílias de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade social e que precisam recorrer ao trabalho precoce. A erradicação de todas as formas de trabalho infantil até 2025 é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Brasil, inclusive, foi um dos países que assinou o documento se comprometendo a acabar com isso. Em uma década, quase 25 mil pessoas de até 17 anos anos foram vítimas de acidente enquanto trabalhavam, é o que aponta um estudo da Fiocruz divulgado no dia 13 deste mês. O levantamento mostra que crianças e adolescentes Pretos e pardos estão mais expostos aos riscos de trabalho infantil, e esses dados escancaram o racismo no Brasil. Entre os setores de alto risco estão o comércio, agropecuária, extrativismo e construção civil. A gente vai saber mais detalhes agora. Quem conta pra gente é a nossa repórter Nara Lacerda.
8: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
2: Dados divulgados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, mostram que entre 2011 e 2020 foram registrados 24.909 acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes no Brasil. O número de óbitos chegou a 466 nesse período. Em 16% dos casos, as vítimas tinham menos de 14 anos, faixa etária em que o trabalho é ilegal no país. A pesquisa Perfil dos Acidentes de Trabalho com Crianças e Adolescentes no Brasil, de 2011 a 2020, aponta que as vítimas mais frequentes são jovens, pretos e pardos. Mais de 56% dos óbitos registrados no período ocorreram nessa população. Embora a maior parte dos acidentes de trabalho tenham envolvido pessoas brancas, o recorte de idade também reforça o risco maior para crianças e adolescentes negros e negras. O estudo diz, abre aspas, Nas faixas de 14 a 15 anos e de 5 a 13 anos, predominam crianças e adolescentes de raça barra cor da pele negra, pardos e pretos. Por sua vez, entre os óbitos notificados, a proporção de óbitos de negros é de 56,2% e supera a de brancos de 40,1%. Fecha aspas. Segundo Hélida Hennington, professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arauca, da Fiocruz, a realidade pode ser ainda mais grave, já que há subnotificação nos registros.
6: Sabendo também que os dados de acidente de trabalho, apesar de números terríveis, são notoriamente subnotificados no nosso país, como é que podemos aceitar tantas crianças e adolescentes trabalhando, vítimas de acidentes e, o que é pior, morrendo de coerência desse acidente de trabalho? Como podemos aceitar 47 crianças mortas por acidente de trabalho a cada ano? A maioria crianças negras e pobres. Crianças muito pequenas. Pois como você sabe, a gente vive, infelizmente, num país racista.
2: De acordo com a pesquisadora, 73% dos acidentes foram classificados como típicos, que ocorrem no ambiente de trabalho ou fora dele, a serviço da empresa. E os riscos são consequência da atividade laboral.
6: É o caso, por exemplo, de um adolescente que trabalha num canavial cortando cano e se corta com um facão. Isso é um acidente típico. Ou de uma criança que vem de bala na rua e acaba sendo atropelada. Os modos de prevenir acidentes de trabalho vão depender muito do tipo de atividade, né, do processo, do ambiente de trabalho e da forma como o trabalho se organiza. Nós podemos apontar é, a necessidade de treinamentos constantes, práticas formativas educativas em saúde do trabalhador, uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, adequações do ambiente, né, dos processos de trabalho, Melhoria das condições de trabalho.
2: Hennington ressalta, no entanto, que no caso de crianças e adolescentes, a solução é combater o trabalho infantil.
6: Essa seria a melhor forma de prevenção. que crianças e adolescentes devem estudar, brincar, fazer esporte, né? participar de atividades culturais. Trabalho precoce prejudica muito o desenvolvimento físico e mental das crianças e... De suas potencialidades.
2: A informalidade também atinge mais crianças e jovens negros. Segundo o estudo, o contingente de pessoas não registradas foi expressivo nos casos de acidentes. Mais de 84% dos trabalhadores informais eram do sexo masculino e quase 50% eram negros na faixa etária de 16 a 17 anos. Ainda de acordo com o estudo, na década observada houve aumento de 3,8% no registro de acidentes com crianças de 5 a 13 anos. Cabe ressaltar que o trabalho nessa idade é proibido por lei no Brasil. Nas faixas etárias a partir de 14 anos, em que a ocupação já é legalizada, houve queda de 50% dos acidentes. O setor de serviços é o que mais concentra situações dessa natureza. Isso inclui serviços domésticos, hotelaria, alimentação, embelezamento e cuidados pessoais e trabalhadores das chamadas funções transversais, o que engloba, por exemplo, embaladores e alimentadores de produção. Entre as atividades também aparecem o trabalho no comércio, na indústria extrativa, na construção civil e na exploração agropecuária. O total de acidentes de trabalho registrados entre crianças e jovens ao longo da década analisada representa 3% de todas as ocorrências do período. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Música
1: o Ministério Público do Espírito Santo e a Justiça de Minas Gerais solicitaram que sejam antecipados os julgamentos da Samarco pelo rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais, crime ambiental que completa oito anos no próximo dia 5 de novembro. Relembrando o que aconteceu, o crime provocou uma onda com rejeitos da mineração, deixando 19 pessoas mortas, devastou o Rio Doce e atingiu cidades de Minas e do Espírito Santo. O Ministério Público Federal e as instituições de justiça dos dois estados pedem a condenação das empresas Vale, BHP e Samarco ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 100 bilhões de reais pelas consequências do rompimento da barragem da Samarco. Eu vou trazer mais informações agora, a partir da reportagem de Carolina Oliveira. As instituições de justiça que atuam no caso Samarco pediram antecipação do julgamento de ações civis públicas contra a empresa na última terça-feira, dia 17. As ações buscam a reparação completa dos danos ambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. O caso aconteceu no município de Mariana, em Minas Gerais. Para pelo menos seis instituições, os fatos levados até o momento são suficientes para iniciar o julgamento. São elas o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Após oito anos do caso, nenhum dos 26 acusados pelo rompimento da barragem do Fundão foi punido. A arrebentação da represa, utilizada para armazenar rejeitos de minério de ferro, resultou em uma onda de lama que matou 19 pessoas. Também houve contaminação do rio Doce, do solo, do mar e da flora. No total, a lama devastou uma área de cerca de 32 mil quilômetros quadrados, atingindo 49 municípios situados até alcançar o Oceano Atlântico. Em poucos minutos após o rompimento, a cidade de Bento Rodrigues, a 8 quilômetros da barragem, chegou a desaparecer em meio à lama. De acordo com o Ministério Público Federal, por meio do sistema indenizatório simplificado, foram reconhecidos os danos. Eles são caracterizados em socioambientais e socioeconômicos e implicam no pagamento de indenizações pelas REs sem a interposição de recursos. As instituições de justiça argumentam que uma empresa só praticará um ato ilícito e lesivo se os benefícios decorrentes do ato forem maiores do que os custos. Uma ação coletiva que garante uma tutela integral aos danos causados aos direitos aumenta os custos decorrentes dos atos ilícitos. Assim, de acordo com as empresas, reduz as chances de sua prática de uma forma geral. Os órgãos ainda sustentam que o cálculo de indenização deve considerar a capacidade financeira das empresas envolvidas. Neste caso, devendo incluir a maior delas, a BHP, e a segunda maior, a Vale, mineradoras globais que registraram lucros líquidos na casa de bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Locução, Lucas Weber. Após 89 anos, o Estado de Santa Catarina vai voltar a ter, temporariamente, uma deputada negra. A primeira parlamentar negra em Santa Catarina foi a também professora Antonieta de Barros, isso em 1934, a 89 anos, gente. Ela foi a primeira deputada estadual negra de todo o país, eleita na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e serem votadas para o Executivo e o Legislativo. A gente está falando de Vanessa da Rosa, é professora há 33 anos e ex-secretária de Educação da cidade de Joinville. Ela vai ocupar o cargo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina até o dia 20 de novembro, durante a licença do deputado Padre Pedro, do PT. 20 de novembro é um marco para o movimento negro, porque se celebra o Dia da Consciência Negra. E por que ocupar essa cadeira é tão representativo? Porque Santa Catarina é o segundo estado com o maior número de casos de injúria racial no país? Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano. Imagina só, quase 90 anos para uma mulher negra ocupar novamente esse espaço legislativo. É muito tempo, é óbvio que tem alguma coisa errada nisso. Bom, eu tive o prazer de conversar com a deputada, com a Vanessa Rosa, e perguntei para ela... Qual o sentimento de estar em um local que antes dela apenas Antonieta de Barros esteve? Vamos conferir a resposta dela.
0: O sentimento? de estar no local onde antes só esteve, Antonieta de Barros, é o melhor, é o mais emocionante possível, é o mais significativo possível. Eu me sinto muito honrada em ser a segunda mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa após 89 anos. Esse é o um sentimento de muita alegria e de muita responsabilidade também, né? dar continuidade ao legado de Antonieta de Barros. E, ao mesmo tempo, é um marco para a história de Santa Catarina, para da a história das mulheres de Santa Catarina, para as mulheres do Brasil, em especial para as mulheres negras, né, tão subrepresentadas nos parlamentos brasileiros. Eu sempre costumo citar que nós temos menos mulheres no parlamento no Brasil do que o Afeganistão. Hoje nós só temos 18% de mulheres nas assembleias legislativas e nas câmaras federais. Nas assembleias legislativas do Brasil, desses 18%, somente 7% são mulheres negras. Então, nós somos subrepresentadas em todas as esferas e essa realidade precisa mudar né? nós somos a maioria da população nós mulheres somos a maioria da população é, dos, dos 51,1% de mulheres que nós temos 28% são mulheres negras então está mais do que na hora da gente ocupar esse espaço de representação espaços de decisão espaços de poder né? o Brasil é um é um país tão diverso e nós temos aí na política uma representação, é, hum. na maioria das vezes, em todas as suas esferas, é uma representação branca, machista e hétero. é né? isso precisa mudar.
1: Eu perguntei também a opinião dela sobre o porquê de Santa Catarina ter tanta dificuldade de eleger políticos pretos e pretas. A
0: dificuldade em eleger pretos e pretas não é só em Santa Catarina, né? A dificuldade de eleger pretos e pretas é do Brasil como um todo. Não podemos esquecer que nós vivemos 400 anos de escravização e os resquícios disso afetam a sociedade até hoje, né? Para as mulheres, de uma forma geral, já é difícil chegar nos espaços de poder. Vocês imaginem para as mulheres pretas e para os homens pretos. Né, com tantos anos aí de teorias racistas duvidando da nossa intelectualidade duvidando da nossa inteligência nos tratando como desalmados não como escravizados e sim como escravos, né como se alguém nascesse escravo, então assim o parlamento brasileiro é esse né é branco, machista, racista heterossexual, enquanto nós não potencializarmos negros e negras a estarem nesse espaço enquanto nós não tivermos né, políticas públicas que potencializem a participação maior de negros e negras vai ser muito difícil, porque o, o, o parlamento, ele é, ele é um ambiente hostil, ele é um ambiente, muitas vezes, agressivo. É, a violência política é muito grande, a violência de gênero também está dentro dos parlamentos. Então, para, para as mulheres, de uma forma geral, é um espaço intimidador, é um espaço que as pautas são desconsideradas, é um espaço que os microfones são cortados, que muitas vezes as mulheres são ridicularizadas, agredidas que os homens se importam muito mais com o cabelo e com que as roupas que, que elas vestem do que com o conteúdo que está sendo discutido. Então precisa uma uma reforma geral nesse ambiente político. E, né, e da sociedade passar a entender também que lugar de mulher é onde ela quiser. E em relação aos negros, a gente carece sim de políticas públicas, embora nós tenhamos um sistema de, de cotas e que... É, representou muitos avanços em várias áreas, principalmente na educação no Brasil. Nós precisamos fomentar muito mais para que a gente aumente essa representatividade no, no legislativo.
1: Na última sexta-feira, relatores da ONU acusaram Israel de cometer crimes contra a humanidade. O grupo, formado por sete especialistas, também alertou para o risco de genocídio em Gaza. Eles pediram cessar fogo imediato e o fim da ocupação de Israel nos territórios palestinos. O grupo classificou o ataque ao hospital na semana passada, que deixou 471 pessoas mortas como uma atrocidade. Eles ressaltaram também um bombardeio que ocorreu no mesmo dia do hospital, um ataque a uma escola da ONU dentro de um campo de refugiados que abrigava 4 mil pessoas deslocadas, Israel nega a autoria do ataque ao hospital. As atenções estão voltadas para a faixa de Gaza, a violência também está se intensificando em todo o território da Palestina ocupada. Segundo a ONU, 64 palestinos foram mortos na Cisjordânia entre os dias 7 e 18 de outubro. Esse total, 18, são crianças. As mortes foram provocadas pelas forças armadas de Israel ou civis israelenses. E falando sobre a geopolítica, como o conflito Israel e Palestina, reflete no resto do mundo. E como está afetando os Estados Unidos, por exemplo? Bom, a gente comentou aqui que a maioria dos estadunidenses defendem o apoio a Israel, mas tem uma parcela significativa da base democrática que pensa diferente. A gente vai saber mais detalhes sobre essa situação, essa análise do que, que pensa o povo dos Estados Unidos, agora na reportagem de Pedro Paiva, correspondente internacional do Brasil de Fato, diretamente de Nova York.
9: O conflito entre Hamas e Israel vem agitando a política nos Estados Unidos. Principal aliado histórico do Estado judeu, o governo estadunidense prontamente se pronunciou. No discurso feito na Casa Branca, Joe Biden criticou veementemente as ações do Hamas e caracterizou o ataque como de puro mal. Nas ruas do país, porém, vozes dissonantes ecoaram nos últimos dias. Em Nova York, manifestações pró-Palestina tomaram a Times Square no coração da cidade. Na quarta-feira, Joe Biden desembarcou em Tel Aviv para uma visita ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A situação é delicada e Biden parece estar em uma corda bamba. O conflito pode ter consequências reais na eleição do ano que vem. Jenny Sowers, professora de Relações Internacionais da Universidade de New Hampshire, falou com o Brasil de fato sobre o assunto.
10: Existe um apoio muito forte de eleitores democratas nas grandes cidades dos Estados Unidos para uma espécie de apoio a Israel. Mas, na verdade, também existem eleitores democratas que são mais progressistas ou de esquerda e que têm criticado o apoio dos Estados Unidos a Israel. Então, os democratas têm um desafio para entender esses diferentes eleitores.
9: Atalia Omer. Israelense que cresceu em Jerusalém e hoje pesquisa o conflito Israel-Palestina na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, acredita que a posição do governo é contraditória.
10: De um lado, você tem os Estados Unidos falando nós damos total apoio, estamos com Israel no que Israel quiser fazer e, sim, respeitamos o direito internacional. E, claro, Israel não tem respeitado o direito internacional em termos de guerras, porque o direito de se defender não dá o direito de matar uma população de fome, de desligar a água, a eletricidade, os combustíveis. Isso é um crime.
9: Biden foi eleito com a promessa de reverter muitas das políticas polêmicas do governo Trump. Nas relações internacionais, não foi diferente. No caso do Oriente Médio, Trump autorizou a mudança da embaixada estadunidense em Israel para Jerusalém, se retirou do acordo nuclear do Irã e parou de financiar a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Desde que Biden assumiu a presidência, no entanto, pouca coisa mudou. Dentro dos Estados Unidos, a Casa Branca enfrenta dois problemas principais. Um deles é a dificuldade de aprovar um envio de apoios financeiros, tanto a Israel quanto à Ucrânia. O governo quer atrelar um ao outro em um bolo de 100 bilhões de dólares algo que facilitaria a aprovação entre os republicanos. O segundo problema é a crescente onda de xenofobia. No início da semana, um menino de seis anos de ascendência palestina foi morto em casa com 26 facadas. O assassino será julgado por crime de ódio. Além da promessa de autorização de entrada de ajuda humanitária em Gaza, a viagem de Biden a Israel deve ter poucos resultados concretos. Para Jenny Sowers, o país precisa repensar a tática na região.
10: Eu acho que os Estados Unidos poderiam, de forma mais clara, reconhecer que a situação dos palestinos, particularmente em Gaza, mas também na Cisjordânia, não é uma solução. É o que os israelenses gostam de chamar de ocupação temporária da Cisjordânia. Mas o que nós temos visto é uma anexação, de fato, e uma expansão de assentamentos na área C, a área que o exército israelense controla na Cisjordânia. Então, os Estados Unidos precisam denunciar isso pelo que é. Isso debilita qualquer entidade ou Estado palestino no soberano no território, torna isso impossível. E é absolutamente claro que a solução de dois estados seria muito problemática. Então, quais são as nossas alternativas precisa ser uma pergunta de verdade.
9: De Nova York nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato,
1: Pedro Paiva. Após o ataque em 7 de outubro do grupo Hamas no Oriente Médio, uma palavra que a gente passou a ouvir muito no noticiário é repatriação. As missões de repatriação foram uma resposta do governo federal aos pedidos dos brasileiros em situação de vulnerabilidade em uma zona de conflito armado. Após o desenho da missão estar finalizado, as missões de repatriação, caso seja necessário, fazem mais de uma viagem, isso segundo o critério de prioridade. Primeiro, aqueles que moram no Brasil e não tinham passagem aérea de volta comprada. Além deles, gestantes, idosos, mulheres e crianças são prioridade. Segundo Itamaraty, até o dia 19 de outubro, mais de 1.200 brasileiros foram resgatados do conflito entre Israel e Hamas e, com seus respectivos donos, 24 animais de estimação também foram retornados ao Brasil. A Rádio USP conversou com Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, sobre como funcionam esses pedidos de repatriação. A guerra entre Israel e o grupo Hamas fez o Brasil ser um dos primeiros países
11: a repatriar seus cidadãos da zona de conflito. Segundo o Itamaraty, existem 14 mil brasileiros morando em Israel e 6 mil na Palestina. E cerca de 2.500 de ambos os lados entraram com pedido de repatriação. O processo de resgatar cidadão de territórios em guerra obedece a alguns critérios. O professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Rubens Bessac, explica o que é a repatriação e como ela funciona. A repatriação é um mecanismo que os países têm, não é só o Brasil que tem os
8: países, faz parte do conceito internacional, faz parte da tradição na nossa história e na história mundial, de trazer para o solo pátrio aquelas pessoas que são daquele país e que se encontram uh, numa área de que não conseguem sair. Porque é, quando você tem tempos de paz... A possibilidade da pessoa ir e vir não é limitada por nada, depende dela mesmo, depende ela ter um documento, se ela tem a nacionalidade brasileira, por exemplo, está em Israel em tempos de paz, ela compra uma passagem, vem, ela terá o direito de acesso uh, assegurado aqui no Brasil, o direito de entrada, então em tempos de paz não
11: há o que falar, quer dizer, o direito de locomoção. Não restrição. Ele explica que a repatriação é um mecanismo exclusivo para tempos de guerra e outras situações em que a entrada e saída de civis é dificultada. A coisa muda completamente de
8: figura quando é uma uma época de beligerância, de guerra, né? Porque as pessoas daí não têm a possibilidade em se locomover ou mesmo que tenham a possibilidade de se locomover, não com as condições que ela que elas uh, o fariam em tempos de paz ou porque as companhias aéreas suspenderam os voos. É muito comum as companhias aéreas não quererem voar para áreas de
11: conflito, né? Ou porque os poucos voos que tem estão cheios. Apesar de haver aspectos acerca da repatriação que podem ser melhorados, a necessidade de um alinhamento internacional sobre o tema dificulta qualquer mudança sempre pode melhorar tendo em vista a necessidade da proteção dos direitos humanos e
8: quem está numa área de conflito sofrendo toda sorte de privação, é violência emocional, violência muitas vezes física, né? impossibilidade de ir e vir, restrição no acesso a víveres, né? é difícil a pessoa numa área de conflito conseguir tocar sua vida, né? Então, é, sempre a gente pode entender que existem perspectivas em melhorar, mas dependeria muito do conserto
11: mundial, né, da vontade recíproca entre os países. Para além de brasileiros em áreas de conflito e desastre, o Brasil costuma repatriar presos no exterior e até recursos públicos que foram desviados em casos de corrupção e sonegação fiscal.
8: Repatriação é um termo que nós estamos aqui cuidando para a questão daqueles nacionais que se encontram em uma área de conflito, beligerância, sem possibilidade de exercer pelos seus próprios meios a volta, como eu deixei bem claro pode não ter o dinheiro, as condições, como pode não ter as condições de acesso aos voos normais, aquela coisa, né? Mas a palavra também, a expressão é usada para casos quando você tem condenados no exterior que tem que ser repatriados. E também é usada a expressão quando você quer trazer para o país recursos desviados em escândalos, locupletações, desvios, né? descaminhos. Então, nós temos também toda uma política de repatriação de
11: valores, e aí, eventualmente acordos firmados com este ou aquele outro país. Nós ouvimos Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ele explicou o que é e como funciona o sistema brasileiro de repatriação. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
1: E assim mais uma edição do Bem Viver chega ao fim A gente te agradece por essa companhia Por essa escuta E lembrando que o programa está de volta amanhã A partir das 11 horas da manhã Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo Ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país E está lista completa de emissoras Que retransmitem o programa Você encontra no nosso site Na matéria de divulgação diária do programa Aqui a gente aproveita para agradecer Esses veículos por estarem com a gente o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação do programa foi de Lucas Weber e o roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Amire e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Luagatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
9: Você ouviu o programa Bem Viver?